0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und
1: damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ja und wir müssen heute über die Inflation sprechen, das große Schreckgespenst der letzten Monate, der letzten Jahre und jetzt gibt es langsam Licht am Ende des Tunnels. Es gibt immer mehr Daten, die darauf hindeuten, dass die Inflation womöglich doch schneller wieder nach unten gehen könnte, also dass sich die Preise auf Dauer dann doch wieder entspannen könnten. Gerade erst die Erzeugerpreise veröffentlicht worden. die sind das erste Mal seit Mai 2020 wieder gesunken und zwar richtig ordentlich um über 4%. Sprechen wir alles drüber heute, geben wir euch einen kleinen Einblick. Äh, Raimund, ähm, direkt die Frage an dich, warum war das jetzt so wichtig mit den Erzeugerpreisen? Was sind das äh, eigentlich für, für Preise, was,
0: was geben die äh, für eine Info und warum ist das so wichtig, dass sie gefallen sind? Genau, das ist natürlich tatsächlich ein erstes Anzeichen dafür, dass sich der Inflationsdruck abschwächt. Warum sind Erzeugerpreise wichtig für das, was wir zahlen? Äh, ganz klar, das sind die Preise, die die Unternehmen zahlen, bei denen wir dann einkaufen, ähm, zum Beispiel für Rohstoffe oder Waren, die Sie selbst einkaufen müssen. Und die Preise, die Sie dort zahlen, die geben Sie in der Regel ja dann, wenn es geht, an uns Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Und wenn jetzt der Druck von den Erzeugerpreisen auf die Unternehmen nachlässt, heißt das, letztendlich können auch wir damit rechnen, dass äh, eventuell zumindest die Preissteigerungsraten, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, ja, von rund 10%, dass die nicht mehr zu sehen sein werden in den nächsten Monaten, sondern sukzessive zurückgehen. Einen Effekt haben wir übrigens auch schon gesehen und zwar an den Tankstellen. Die Spritpreise, das haben wir ja gemerkt, sind in den, in den letzten Wochen deutlich nach unten gegangen. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Rohstoffpreise, mhm. in diesem Fall das Öl, jetzt in den letzten Wochen doch deutlich nachgegeben hat.
1: Vielleicht auch da nochmal kurz den Zusammenhang. Warum lässt der Preis nach? Ist das Angebot und Nachfrage auf den weltweiten Märkten oder
0: wie hängt das zusammen? Also zunächst kann man natürlich festhalten, tatsächlich ist ähm, der Ölpreis schon ja, seit, dem, seit der Spitze so im... Im März und dann nochmal eine zweite Spitze im Juli geht er tendenziell zurück. Das ist schon interessant deshalb, weil wenn wir die Inflationsrate ja messen, dann ist das ja immer äh, im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat. Und wenn wir dann äh, jetzt in Richtung Januar, Februar '23 gehen, dann vergleicht sich der Ölpreis mit den Preisen, die wir im Januar, Februar 22 gehabt haben. Und da gab es ja den großen Anstieg. Das heißt, da wird dann nicht mehr allzu viel an Plus übrig bleiben. Möglicherweise wegen dann die Ölpreise Preise sogar dämpfend und wir haben ja darüber, da auch häufig drüber gesprochen, Märkte übertreiben gerne, sie haben dann in Richtung Frühjahr, Sommer übertrieben und da gehen die Preise jetzt tendenziell zurück.
1: Ja, und erinnern wir uns an die Spritpreisbremse. Also in so einem Niveau bewegen wir uns ja jetzt fast schon im normalen Preissegment. Also ja. wenn es die jetzt auch noch geben würde, dann wären wir aber um einiges günstiger unterwegs. Genau. Also fast wie vor ein paar Jahren noch bei der Tankstelle. Genau. Wie ist das mit dem Gasreim? und Das ist ja das Thema überhaupt. Die Gaspreise, die gehen ja auch schon seit Längerem wieder zurück, moderat jedenfalls, sind immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Aber wie ist da der Stand? Und vor allem auch der Stand, was unsere eigene lng Befüllung angeht, was die Zukunft des Gases in Deutschland angeht. Also wo stehen wir da gerade?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Der Gaspreis ist ja auch regelrecht explodiert noch stärker Teilweise als der Ölpreis. Das waren dann zum einen auch Übertreibungen von Märkten, zum anderen tatsächlich aber auch untermauert, unterstützt durch die Aktionen der Bundesregierung selbst, die ja dafür gesorgt hat, dass unsere Gasspeicher jetzt wieder sehr, sehr gut gefüllt sind. Die haben also Gas gekauft auf Teufel komm raus. Das hat den Preis mit nach oben getrieben. Im Sommer. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Gasspeicher voll sind und dass auf der, aufgrund des gestiegenen Gaspreises jetzt äh, viele Lieferanten gedacht haben, oh, der, die Preise sind hoch, da liefern wir doch schnell noch LNG zum Beispiel, also dieses äh, berühmte Flüssiggas, liefern wir doch schnell noch nach Europa. Ja, die Konsequenz ist, das war dann wieder zu viel. Dann haben die Schiffe, die dann dieses Flüssiggas geladen hatten, die konnten gar nicht anlanden, konnten ja gar nicht loswerden, mussten dann auf den, äh, auf den Meeren noch hin und her kreuzen und äh, sind das Gas jetzt gar nicht losgeworden. Und das fällt dann wieder auf den Gaspreis zurück. Das heißt, der ist wieder deutlich nach unten gegangen und damit auch eine Entspannung von der Rohstoffseite. Das heißt nicht, dass jetzt alles in Butter ist und dass wir jetzt äh, mit weiter sinkenden Preisen rechnen müssen, aber zumindest... Die äh, Entwicklungen bei Öl und Gas zeigen doch, dass sich hier einiges zum Positiven gewendet hat, also eine Entspannung äh, tatsächlich nicht nur zu erwarten ist, die ist auch schon eingetreten. Apropos äh, Rohstoffe,
1: lass uns noch mal einen Schritt zurück machen zum Öl, also auch äh, zum Thema Sprit. Äh, Saudi-Arabien hat ja auch äh, diese Woche äh, bei der Fußball-WM wirklich ein beachtliches Ergebnis erzielt gegen Argentinien. Äh, und, und weitere OPEC-Mitgliedstaaten, da sind wir nämlich beim eigentlichen Thema, die haben ja auch jetzt ganz laut überlegt, eine Erdölproduktionserhöhung äh, an den Start zu bringen. Anfang Dezember will man darüber sprechen. Äh, wie, wie kommt das jetzt
0: wieder alles zusammen und welches Ziel soll das haben? Also das ist wirklich sehr interessant, aber lass, uns, lass mich gerade noch mal auf Saudi Arabien eingehen. weil Er sagt, die hätten einen Erfolg bei äh, beim äh, bei der WM gehabt. Die haben auch einen Riesenerfolg gehabt, muss man leider sagen, beim Weltklimagipfel. Denn die Öllobby, die auch von Saudi-Arabien unterstützt wird, die hat tatsächlich verhindert, dass hier schärfere Maßnahmen zum Klimaschutz einge, zumindest vereinbart worden sind. Also das auch leider ein Erfolg von Saudi-Arabien. Jetzt kommen wir aber zurück zu deiner Frage. Tatsächlich ist es so, und das mag jetzt einige verwundern, die Ölförderländer haben ja erst ihre Produktion getrosselt, also zurückgefahren, um den Preis eben zu stützen, weil der, wie ich ja gerade sagte, schon seit, äh, seit dem Sommer rückläufig war. Wie kommt es jetzt zu dieser Meldung, dass die Förderung wieder erhöht werden soll? Man muss allerdings sagen, diese Meldung vom Wall Street Journal, die ist umgehend dann am Abend des äh, Montagabend noch wieder dementiert worden von Saudi-Arabien, aber dennoch bleibt da irgendetwas im Hintergrund haften, nämlich es gab ja eine, einen großen Zwist zwischen den USA und Saudi-Arabien eben wegen der beschlossenen Förderkürzung. Da gab es echt Streit, auch hinter den Kulissen. Und da scheint man sich jetzt zwischen dem Weißen Haus und Saudi-Arabien doch näher zu kommen. Ein Beispiel dafür ist, dass die USA erst kürzlich die Immunität des Kronprinzen Mohammed bin Salman garantiert haben. Das heißt, er wird in den USA nicht strafrechtlich verfolgt. Es heißt ja, er sei verwickelt in den Mord des Regimekritikers Khashoggi damals. Und deswegen drohte eben auch in den USA eine Verfolgung. Und da hat man jetzt gesagt, nein, bei uns genießt er Immunität. Und das ist ein erstes Anzeichen dafür, dass sich hinter den Kulissen, gerade zwischen den USA und Saudi-Arabien etwas tut. Und äh, auch wenn diese, diese Meldung, die da im Wall Street Journal am Montag lanciert worden ist, mit der Erhöhung der Förderung um 500.000 äh, Fass pro Tag, wenn die dementiert worden ist, ähm, warten wir mal den 4. Dezember ab. Es kann durchaus äh, dazu kommen, dass tatsächlich die OPEC die Förderung leicht anhebt, zumal ja auch jetzt neue Sanktionen der EU gegen russisches Öl drohen. Hm. Und um diesen, diesen Ausfall dann auszugleichen, also da könnte Saudi-Arabien sich tatsächlich bereit erklärt haben, in die Bresche zu springen. Was hätte das für Folgen, wenn wir tanken? Das ist interessant. Es kommt auch auf die Entwicklung des Dollars an. <lacht> wir haben ja, ja, wir haben den Ölpreisrückgang ja jetzt, beziehungsweise den Benzinpreisrückgang jetzt auch da der Tatsache zu verdanken, nicht nur, dass die Ölpreise zurückgekommen sind, sondern auch, dass der Euro wieder etwas äh, an Wert gewonnen hat. Wir haben ja auch hier darüber gesprochen, dass äh, die Parität da unterschritten worden ist. Das heißt, ein Euro war weniger wert als ein Dollar. Jetzt mhm. ist wieder ein Euro mehr wert als ein Dollar. Das heißt, er hat sich erholt. Der Eurokurs. auch das wirkt sich positiv auf unsere Tankpreise aus. Und äh, ja, sagen wir mal so, wenn der Ölpreis nicht wieder kräftig zulegt, der Euro nicht weiter kräftig absackt dann können wir zumindest mit stabilen Spritpreisen rechnen, denke ich. So, Raimund, aber ganz zum Schluss, du hast noch einen weiteren Indikator, der darauf
1: hinweist, dass die Inflationsrate tatsächlich demnächst weiter sinken könnte. Welcher ist das?
0: Das sind die Geldmengen, eindeutig. Das ist eben immer so, dass, wenn Inflation zu beobachten ist, dass die auch ja finanziert werden muss durch mehr Geld, das in Umlauf ist. Deshalb müssen ähm, Inflation, hohe Inflationsraten immer auch gefüttert werden durch steigende Geldmengen. Und das geschieht meistens sogar mit Zeitverzögerung. Deshalb war es für viele Experten nicht verwunderlich. Wir haben ja über die Geldmengenexplosionen quasi geredet äh, in Zeiten der Corona-Krise durch die diversen Hilfsprogramme, nicht nur in mhm. Deutschland, in Europa, auch in den USA. Da, da sind die Geldmengen explodiert. Und das hat sich dann tatsächlich mit einer Verzögerung von etwas mehr als einem Jahr dann in den Inflationsraten niedergeschlagen. Dann sind die explodiert. Und das Positive ist aber, diese Explosion der Geldmengen, also ein vorauslaufender Indikator für die Inflationsraten, die ist jetzt nicht mehr zu beachten. Im Gegenteil, die Wachstumsraten der Geldmengen, die fallen schon seit gut einem Jahr. Auch das wird sich also im Lauf des nächsten Jahres äh, positiv auf unsere Inflationsraten auswirken. So, wie immer interessiert uns natürlich, was ihr dazu denkt,
1: welche Meinung ihr habt. Glaubt ihr auch, dass es weiter runtergeht? Haben wir das Schlimmste hinter uns oder steigen die Preise womöglich doch nochmal? Geht es doch nochmal nach oben? Geben womöglich äh, für ja, die Hersteller dann doch nochmal die gestiegenen Preise jetzt erst weiter an uns? Es gibt ja auch einige, die das sagen. Schreibt uns gerne äh, an unsere e mail brichterundbell.ntv.de und -bell und dann freuen wir uns auf eure Meinung. So ist es. Hat mich gefreut
0: wieder für heute. Macht's gut. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.